1: xin ái, kính chào quý vị thính giả thương mến đến với đài phát thanh tiếng nói hy vọng buổi sáng hôm nay tôi muốn gửi đến quý vị một câu chuyện về một người đàn ông luôn than phiền về gia đình và cuộc sống của mình câu chuyện với chủ đề cuộc sống không tệ như bạn nghĩ xưa có một người đàn ông nghèo sống cùng vợ năm đứa con trai và con dâu trong một gia đình nhà gỗ chật hẹp vừa ẩm thấp vừa cũ kỹ Cuộc sống thiếu thốn trăm bề Khiến cho ông chán nản Một hôm ông quyết định đi tìm Một nhà hiền triết Để mong giúp đỡ Ông nói với nhà hiền triết Cả nhà chúng tôi đông người Mà phải sống chung trong một gian nhà gỗ nhỏ bé Rất trực trội Cả ngày cãi vã không dứt Cuộc sống như thế khác nào là địa ngục Tôi thật không còn muốn sống tiếp nữa Nhà hiền triết hỏi Trong nhà ông có những gì Ông ta đáp Nhà mình chỉ có một con bò, con dê núi và đàn gà Nhà Hiền Triết liền bảo Ông chỉ cần làm theo cách của tôi, mọi thứ sẽ ổn cả thôi Thì ra nhà Hiền Triết bảo ông về nhà Rồi cho bò, dê và đàn gà vào sống chung Có như thế ông mới thoát khỏi cảnh khó khăn này Người đàn ông nghe trông rất ngạc nhiên Nhưng vẫn đồng ý làm theo Chỉ vài hôm sau, người đàn ông này lại chạy đến tìm nhà hiền triết và khổ sở than rằng ông bày cho tôi cách quỷ quái gì, mọi chuyện không những không tốt lên mà chỉ thảm hại hơn thôi bây giờ nhà tôi thực sự biến thành địa ngục rồi, tôi thật không muốn sống nữa, nhà hiền triết nói với người, đàn ông được rồi, nghe ông về nhà không cho gà ở chung nữa là được thôi không lâu sau người đàn ông lại chạy đến tìm nhà hiền triết vẫn bộ mặt buồn thảm đó Ông vừa khóc vừa kể Con dê núi, nha hết mọi thứ trong nhà Làm cho cuộc sống của tôi trở thành ác mộng Nhà Hiền Triết nhẹ nhàng nói Cho dê ra ngoài là được Sau đó ông lại đến kêu ca với nhà Hiền Triết Con bò biến nhà tôi thành một cái chuồng bò rồi Người làm sao sống chung với súc vật được chứ Nhà Hiền Triết khuyên "Thế ông mau về nhà và cho con bò ra ngoài đi Ít hôm sau, ông nhà nghèo lại chạy đến lần nữa với vẻ mặt tươi tỉnh hơn ông nói với nhà hiền triết cám ơn ông đã giúp tôi tìm thấy cuộc sống ngọt ngào bây giờ tất cả gia súc nằm ở bên ngoài căn phòng bé nhỏ của chúng tôi đã trở nên yên tĩnh rộng rãi và sạch sẽ rồi tôi mừng lắm kính thưa quý vị hoàn cảnh có thể không được như ý mà chúng ta muốn và nhìn bề ngoài thì nó có vẻ như là rất tồi tệ nhưng cuộc sống cũng có nhiều thứ kinh khủng hơn cho nên chúng ta đừng thất vọng hay sầu não cho dù bất cứ điều gì xảy ra. Chúng ta hãy lạc quan lên, chúng ta sẽ thấy cuộc đời này thật đẹp. Như trong Kinh Thánh, Philip đoạn 4 câu 4 có chép rằng Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện
1: niềm tin là một điều hết sức trừu tượng chúng ta phải luôn cố gắng nỗ lực để giữ vững những điều mà chúng ta đã tin tưởng đối với niềm tin tôn giáo cũng thế để hiểu rõ hơn xin kính mời quý vị cùng lắng nghe phần suy điệp hôm nay với chủ đề vì sao tôi tin
2: Có bao giờ quý vị được một người bạn nào đó hỏi quý vị rằng Vì sao quý vị tin Đức Chúa Trời hay không? Hoặc là có bao giờ quý vị và các bạn là những người chưa có Đức tin Tự hỏi mình tại sao mình lại không tin Hoặc là chưa tin Và đến bao giờ mình mới tin Có bao giờ quý vị và các bạn hỏi câu hỏi đó hay không? Tin hay không tin Tốt xấu như thế nào? Đối với chính bản thân của mình Và đối với những người xung quanh Đối với xã hội cộng đồng mình đang sống Vì sao tôi tin Và vì sao tôi không tin Có phải là câu hỏi Đáng để chúng ta Cân nhắc không thưa quý ông bạn trên Nghiêm chỉnh nghiêm túc Để suy nghĩ đến hay không Có một người nói rằng Tin hay không tin có đấng tạo hóa Cũng là một niềm tin Vì chẳng có ai trên hành tinh này Được gọi là một kẻ vô thần cả Chúng ta thường gọi những người vô thần Mang nặng cái thuyết vô thần Nhưng mà thật ra không có một người nào là một kẻ vô thần cả nhưng mà vấn đề là điều bạn tin nhận hay phủ nhận dẫn đưa cuộc đời bạn đến đâu dẫn đưa cuộc đời chúng ta vào những con đường tốt hơn hay tệ hại hơn tin rằng có đấng tạo hóa tạo dựng nên vũ trụ và muôn loài vạn vật ở trên hành tinh này thưa quý bạn trên và các bạn trẻ vốn không phải là vấn đề cần được bàn cãi của tổ tiên chúng ta không Cách đây một trăm năm, ông bà chúng ta không hề bàn cãi có đấng tạo hóa hay không có đấng tạo hóa. Nhưng mà thời đại của chúng ta khi mà nhân loại bước vào ngưỡng cửa của thế kỷ thứ hai mốt, muôn vật được Thượng Đế tạo dựng hay là tự nhiên mà có qua một cuộc khủng hoảng của vũ trụ. Mà cái tư tưởng này không phải đã bắt đầu từ một vài năm nay, mà đã bắt nguồn từ thế hệ của một người trẻ tuổi tên là Charles Darwin. Từ cái thuyết tiến hóa của ông mới nảy sinh ra những cái suy luận của các nhà khoa học ngày nay cho rằng Sự hình thành của trái đất và vũ trụ là do một cái vụ nổ bất bình thường ở trong vũ trụ Cách đây 10 tỷ năm sau khi một cái khối nào đó vô hình vô ảnh nổ ra rồi Thì những cái cục nham thạch khổng lồ đó còn nóng bỏng như vậy đó Nó cứ xoay vần ở trong vũ trụ suốt 5 tỷ năm kế tiếp đó và sau năm tỷ năm thì cái mảnh vụn đó nó trở thành mặt trời Và những cái mảnh vụn nhỏ Nó xoay riết nó thành cái vòng tròn Và nguội dần trở thành trái đất của chúng ta Câu chuyện này như tôi vừa nói Không phải xuất phát Hoặc là mới khởi đầu một vài năm gần đây Nhưng mà đã bắt đầu từ đầu thế kỷ thứ 19 Bởi một người trẻ tuổi Tên là Charles Darwin Rất là trẻ tuổi Tuổi trẻ tài cao Tài của ông, sức học vấn của ông Cao đến mức độ được Hoàng gia Anh Tuyển cử và biệt phái Đi khắp thế giới Có một đoàn hộ tống tàu bè Lúc bây giờ bằng bằng, toàn là bằng tàu buồm thôi Đi khắp thế giới Đặc biệt là đi vòng quanh Vùng Nam Mỹ Để quan sát sự sống của các loài động vật Ở trên đó đặc biệt là loài chim Sau khi ông quan sát tất cả mọi sự việc Ở tại hòn đảo đó Suốt 25 năm kế đó Ông dành chọn thời giờ để thiết lập một cái thuyết mà sau này trở thành thuyết tiến hóa Và từ giai đoạn đó trở đi Thuyết tiến hóa trở thành Cái nền tảng căn bản của mọi quan điểm sống Ở tại châu Âu Và đến thế hệ của chúng ta Thưa quý bạn cho em nhất là quý ông Quý bác và quý phụ huynh Là những người gửi con cái chúng ta vào trường Chúng ta không biết con cái chúng ta đang học cái gì ở trường Chúng ta chỉ nghĩ rằng à Lên lớp 1, lớp 2, lớp 3 rồi đến đại học Ra bác sĩ vân v Nhưng mà tất cả bộ não của thế hệ trẻ ngày nay đều bị brainwash và bị nhồi nhét bởi cái thuyết big bang, có nghĩa là thuyết tiến hóa, cái thuyết không cho rằng con người là tạo vật do đấng tạo hóa tạo ra. 2.500 năm trước Darwin, một nhà triết học và cũng là một nhà khoa học lừng danh của thế giới là Plato. Ông là một nhà chính trị học nữa, nhưng mà đối với ông cái sự việc hiện hữu của trái đất. Hành tinh của chúng ta, vũ trụ, do một đấng tạo hóa tạo ra không thành vấn đề. Các tôn giáo lớn trên thế giới, dù là người ta thờ ta thần, người ta cũng tin rằng trái đất này có một đấng sáng tạo. Nhưng mà từ khi Darwin đưa ra cái thuyết tiến hóa và cho xuất bản cuốn sách gọi là On the Origin of Species, thì lúc bấy giờ con người mới bước qua một cái giai đoạn mới. Và lúc bấy giờ chủ nghĩa hoặc là thuyết vô thần mới được nảy sinh. Việt Nam của chúng ta cũng bị cái chủ thuyết vô thần hành hại dân tộc của chúng ta cho đến giờ phút này và sau khi nó đã đi qua như vi trùng bệnh nó sẽ để lại tàn dư của nó giống như là Liên Xô ngày nay và các quốc gia đã bị nó hành hại bởi vì một khi con người không tin rằng có ông trời sáng tạo nên mình và không tin rằng những việc mình làm đều có quả báo thì con người có thể làm bất cứ việc gì người ta không còn sợ gì nữa hết vấn đề này đã được đưa vào các trường đại học lớn ở tại Hoa Kỳ Và trong tất cả những người học chương trình y khoa hay là hóa học sinh học ở bên này, đã bước vào trường thì phải học cuốn sách giáo khoa do trường chọn. Và khi trường chọn cuốn sách giáo khoa, tất cả những cuốn sách giáo khoa liên quan đến sinh hóa học đều dựa trên nền tảng căn bản của Thuyết Darwin. Và có một nhà khoa học nói rằng các anh nghiên cứu nhưng mà phải luôn luôn nhớ trong đầu các anh rằng không bao giờ được nghĩ, không bao giờ được suy nghĩ rằng Trái đất này là do đấng tạo hóa tạo ra Các anh cứ nghiên cứu Nhưng mà không bao giờ được nghĩ Dù là lóe lên trong đầu Mà khi lóe lên trong đầu phải nhớ rằng Vinh luôn luôn đúng Chứ không phải là cái suy tư đó nó đúng Ở trong trường uh, Trường y khoa Trong lúc mà một người học sinh Có cái tên là Michael B Lúc mà ông được học chương trình Hóa học đã sinh hóa học, ông cũng được đào tạo Rằng thuyết tiến hóa là đúng Và mọi suy tư, mọi quan điểm Mọi lập luận đều dựa trên thuyết tiến hóa hết Nhưng mà sau khi ông tốt nghiệp ra trường và trở thành một giáo sư rồi Trong lúc ông đang ngồi đọc một quyển sách của một người bạn liên quan đến tế bào học Ông mới kinh ngạc, ông mới kinh ngạc Ông kinh ngạc bật ngửa và bừng tỉnh Là vì ông nói rằng trong suốt thời gian vừa qua Tôi cũng như bao nhiêu triệu nhà khoa học ở trên thế giới này bị lừa Khi ông bắt đầu cuộc hành trình đi tìm lẽ thật Qua tế bào của con người chúng ta biết ở trên da thịt của chúng ta chỉ cần một cái chấm nhỏ trên này thôi dưới đựng hàng triệu tế bào nhỏ li ti và để cho các tế bào này hoạt động được đó nó phải cần ánh sáng khi tế bào của chúng ta hấp thụ ánh sáng thì động cơ của tế bào bắt đầu hoạt động cái hình ảnh này chúng ta được nhìn thấy qua kính hiển vi không phải là phóng lớn năm chục ngàn lần mà bây giờ nó lên tới gần chắc có thể là gần một triệu ngàn lần rồi tại vì cái hình ảnh mà tôi thấy ở trong website nó rất là nhỏ quý vị nhìn thấy nó giống cái gì giống cái chục phải không À, khi phân tích ra theo hình ảnh mà các nhà sinh hóa học vẽ lại đó, thì nó giống như một khổ máy vậy. Nhìn y như một khổ máy, có trục xoay, có những có những cái bộ phận cần thiết. Từng tế bào của chúng ta, thưa quý ông bà anh là từng cái khổ máy. Mà cái khổ máy đó bao gồm nhiều cái thành phần, nhiều bộ phận khác nhau để làm cho cái khổ máy đó vận động. Quý vị biết cái đuôi của nó đó, cái trục xoay của nó xoay với tốc độ bao nhiêu không? Một trăm ngàn vòng một phút đó. Với tốc độ 100.000 vòng một phút Cái tế bào của chúng ta vô cùng nhỏ 100.000 lần nó xoay như vậy Để nó đưa, nó chuyển đưa Chất dinh dưỡng đến những cái cơ phận Ở trong cơ thể đang cần đến đó Và tất cả mọi cái hoạt động Trong cơ thể của chúng ta Theo các nhà khoa học nói Từ cách chúng ta nhìn, cách chúng ta nói Lúc chúng ta ăn, lúc chúng ta hôn nhau vân vân Tất cả đều nhờ sự vận hành Của các tế bào trong cơ thể của chúng ta Mỗi 3 giây cơ thể chúng ta bị chết 50.000 tế bào và 50.000 tế bào khác được hình thành. Đó cho nên cứ chết và rồi được hình thành. Khi mà nhà hóa học Michael, ông tìm ra cái hình ảnh này, quý vị thấy tình vi không? Từng bộ phận, từng bộ phận một, ở trong cái cái tế bào của chúng ta. Và khi ông nhìn thấy cái hình ảnh này, ông ngồi lặng thinh, không nói gì được nữa hết. Và ông cảm thấy rằng trong suốt thời gian vừa qua, ông bị lừa. Là bởi vì theo cái thuyết tiến hóa đó, Chỉ có hai thực thể trong thế giới này mà thôi. Thứ nhất là matter, là vật thể. Thứ hai là energy. Và Darwin nói rằng nếu cho matter and energy, có nghĩa là năng lượng đó, thời gian đủ và môi trường đúng, nó sẽ tự tạo ra sự sống. Nhưng mà câu hỏi được đặt ra với Darwin và những nhà khoa học, theo thuyết vô thần bây giờ đó, cái gì tạo ra bốn chục cái bộ phận ở trong cái tế bào? Và cái gì tác động để nó lắp ráp lại với nhau? Các nhà khoa học nói rằng nếu mà các cái thành phần này, bị lắp ráp một cách sai lệch đó, nó sẽ không tồn tại được, nó không làm việc được. Các nhà khoa học lập luận rằng, theo cái thuyết tiến hóa, nếu cho vật thể và năng lượng thời gian, nó sẽ tự tạo ra sự sống. Nhưng mà câu hỏi được đặt ra, nó tạo ra sự sống để làm cái gì? Khi các nhà khoa học nghiên cứu về tế bào, và nhìn sâu vào trong tế bào đó, người ta thấy trong đó có một cái chuỗi gọi là chuỗi DNA. Mà cái chuỗi DNA đó, nó là những... Cái nhiễm sắc thể được cấu tạo thành một cái chuỗi dài. Mà tôi nói quý bạn bà anh em trong bài giảng lần vừa rồi đó. Cái chuỗi đó khi mà kéo ra nó dài từ mặt đất lên mặt trăng. Và từ mặt trăng trở về mặt đất. Nó là cái chuỗi ghi nhận những tín hiệu. Và những tín hiệu đã tạo nên cá tính của chúng ta. Con người của chúng ta, sắc mặt của chúng ta, độ cao của chúng ta. Tất cả là vì muốn truyền tải một cái thông điệp. Cho nên câu hỏi mà các nhà khoa học lập ra đó. Là tại sao trong những tế bào lại có chuỗi DNA Và có chuỗi DNA để làm cái gì Nếu không phải chuỗi DNA đó Được một đấng thông minh khôn sáng tạo ra Để muốn gửi đến con người một cái thông điệp Vì vậy mà một nhà Hóa học khác Cũng là một nhà triết học Ông nói như thế nào Ở trong những thế hệ trước Hoặc là thế kỷ thứ 19 đó Lúc đó người ta chỉ biết Ở trên trái đất này hoặc là trong con người Chỉ có hai thứ như tôi vừa nói với bạn, bà chị em là năng lượng và vật thể mà thôi Nhưng mà bước qua thế kỷ thứ 21 Khi mà bao nhiêu phát minh của khoa học Và bao nhiêu phương tiện tối tân của khoa học được hình thành đó Thì người ta biết thêm một thực thể vô cùng quan trọng khác là thông tin Và tôi muốn đặt trong tư tưởng của quý ông quý bà Nhất là quý ông là những người đọc sách nhiều đó Chúng ta ham thích am tường về các loại sách khoa học Chúng ta thử đặt câu hỏi tại sao lại có một thông điệp được đặt ở trong chuỗi DNA của chúng ta Với lý do gì thưa quý ông bà anh chị em Chúa cho những người con thông minh sáng dạ Của Ngài là những nhà khoa học tin kính Chúa Đã khám phá ra rằng Ở trong DNA của chúng ta Có thông tin của Đức Chúa Trời Chúa muốn gửi chúng ta một cái thông điệp rất là quan trọng Rằng phải có đấng tạo hóa tạo ra loài người Ngày nay thưa quý ông bà anh chị em Người ta tạo ra những cái thiết bị Rất là tân tiến Để có thể thu những cái làn sóng Mà người ta nghĩ rằng Từ các hành tinh xa xôi trong vũ trụ muốn truyền đạt đến trái đất. Con người chỉ có thể hiểu được những thông điệp khi và chỉ khi con người nghe bằng cái cách mà hành tinh đó muốn chúng ta nghe. Vậy thì, cái kết luận đó là chúng ta muốn nghe tiếng nói của Đức Chúa Trời, chúng ta phải nghe theo cái cách mà Ngài muốn chúng ta nghe. Sợ gì mà chúng ta không tìm được Đức Chúa Trời là vì chúng ta cứ đòi nghe theo cái cách của chúng ta muốn nghe cũng giống như cái radio mà nó không có những cái tần số thì không thể nào bắt được cái tần số cần phát đến nó được. Trong lời của Chúa, sách Ê-sai đoạn 55 câu 9, lời Chúa phán như thế nào? Vì trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi. Vì trời cao hơn đất bao nhiêu, trời cao hơn đất bao nhiêu thưa quý bạn chứ? Cái hành tinh mà xa nhất ở trong vũ trụ chúng ta đã thấy chưa? Chưa thấy. Nhưng mà trên những cái vì sao đó có một tầng trời gọi là tầng trời thứ ba đó là nơi đức chúa trời ngự trị đó nếu chúng ta có thể đo được cái chiều cao chiều xa đó thì chúng ta cũng có thể đo lường được ý tưởng đức chúa trời nhưng mà vì chính chúng ta không thể nào đo lường được ý tưởng của đức chúa trời cho nên đức chúa trời phải đến thế gian này con người không nghe được không hiểu được quý vị có bao giờ nói chuyện với một người bị lạng tai hoặc điếc tai chưa con cái loài người như là đàn chiên đi lạc vậy đó lạc ở trong tư tưởng của mình sai lạc lạc lầm tự mình đi tìm hướng đi cho mình Lầm lạc ở trong cuộc đời này Không thể nào tìm được đấng tạo hóa Vì vậy mà đấng tạo hóa phải đến với thế gian này Ngài đến thế gian này Ngài không đến như mà là một ông khổng lồ Đứng cao bằng cái ngọn Hi mã Lạp Sơn Mà Ngài đến bằng cái thân hình Phải nói là thấp nhất và xấu nhất Để làm gì? Để không phải những người đẹp mặt đẹp mày biết được Ngài Phải không thưa quý vị? Ngài rất là, rất là khoa học Và rất là tâm lý Chúa đến trong chuồng chiên máng cỏ để những người hiện tại đang cũng sống cái đời sống chuồng chiên máng cỏ hoặc là những người homeless đó, có thể nhận ra ngài yêu thương họ như thế nào chúa tuyệt vời chúa tuyệt vời ở trong bài thánh ca above all chúa trên tất cả nhưng mà chúa chọn đến thế gian này và chọn cái vị trí thấp hơn tất cả thấp hơn tất cả để làm gì để những người thấp nhất ở trong hành tinh này dưới hành tinh này những người mà không còn lối thoát nữa có thể chạm được ngài Chúa ở xa chúng ta không nghe được Chúa, nhưng mà Chúa đến gần chúng ta có thể thấy mặt Chúa và chạm được, chạm được Chúa. Ở trong sách Xe đoạn 2 câu 3 nói như thế nào? Trong Chúa cứu thế Giêsu ẩn chứa mọi kho tàng của sự khôn ngoan và chi thức. Và câu 9 câu 10 nói tiếp rằng vì trong Ngài tất cả đầy đủ thần tính Đức Chúa Trời ngự trong thân xác và cũng ở trong Ngài mà anh chị em nhận được sự sống sung mãn. Và Giăng đoạn 14 câu 6, lời Đức Chúa Giêsu phán chính ta là con đường chân lý và nguồn sống chẳng bởi ta thì không ai có thể đến được cha Đức Chúa Jesus đến thế gian này ngài bắt nhịp cầu để chúng ta có thể nghe được tiếng của đức Chúa Trời và để chúng ta biết đức Chúa Trời là như thế nào nhà khoa học mà tôi trình bày quý bạn bà chị em lần vừa rồi tiến sĩ Francis Collins người được Viện nghiên cứu khoa học Hoa Kỳ giao cho đặc chất giải mã danh di truyền Ông tuyên bố cái lý do mà ông đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời là vì ông nhìn, quan sát và ông thấy trong con người có một cái định luật bất biến là luật đạo đức. Thuyết Tiến Hóa không có tạo ra được luật đạo đức. Đá không thể nào biết đạo đức là gì. Hòn Cụi không thể nào biết đạo đức là gì. Trong con người tiềm ẩn một cái quy luật mà chính con người không giết nó được. Quý bạn cho em nghe kỹ điều này. Trong con người tiềm ẩn một cái quy luật đạo đức mà chính con người không thể nào giết nó được. Dù là địch thủ đó có tài giỏi như là Bill Gates Hoặc là có phạm thượng như là Darwin Hay là độc ác như là Stalin Cũng không thể nào hủy diệt được cái luật đạo đức Ở trong cái chuỗi DNA mà Chúa đặt trong trong lòng của người Chưa một ai cả Chúng ta một ngày chúng ta làm biết bao nhiêu việc gian lận ở trong cuộc đời này Chúng ta nói hành nói tội người này người khác Làm chứng dối vân vân và vân vân Hành động xấu xa Thù hằn ghét người này người khác Nhưng mà lòng chúng ta không chịu Lòng chúng ta lương tâm chúng ta không chịu những việc chúng ta làm Đó là một cái quy luật không phải tự chúng ta tạo ra Nhưng mà Chúa đặt trong lòng chúng ta Cái lý do tôi tin Chúa hay quý ông bà anh chị em tin Chúa là vì Ở trong chúng ta có một cái quy luật dẫn dắt cuộc đời của chúng ta đến giây phút này Mà quy luật đó thì quý ông bà anh chị em chúng ta phải nuôi dưỡng nó Phải chân quý nó Phải bảo quản nó Phải chăm sóc nó phải bổ, tu bổ cho nó, bồi bổ cho nó Để mỗi ngày chúng ta càng trở nên giống như Đức Chúa Trời hơn Cái quy luật đó ở trong chúng ta chính là hình ảnh Đức Chúa Trời Mà ban đầu Chúa nói rằng Chúa tạo nên chúng ta giống như hình ảnh và bản chất của Ngài Dù cho cuộc đời này có dùng mọi cách, trường lớp có dùng mọi cách Để dẹp, để sang bằng cái luật đạo đức đó Thì chính những người Cộng sản cũng có cái luật đạo đức Chính những người độc ác nhất như Hitler Cũng có luật đạo đức ở trong lòng đúng không ít nhất ở cuối cuộc đời ông còn nhớ đến rằng à tôi có một người mẹ và xác của bà được chôn ở tại đó tôi phải đến thăm người mẹ của tôi gần đến cuối cuộc đời luật đạo đức ở trong hitler không cho hitler ngủ ngon luật đạo đức ở trong lòng của mỗi chúng ta không cho chúng ta giấc ngủ ngon theo quyên bạn bà cho em và đó là dấu hiệu tốt là một điều sai quấy trái lương tâm không ngủ ngon là điều tốt hễ ai không ngủ ngon thì phải cảm tạ chúa thay vì mình chết mốc, thay vì mình than phiền thay vì mình uống thuốc cảm tạ chúa là vì luật đạo đức còn sống ở trong lòng của mình chính vì nó còn sống cho nên nó không cho chúng ta ngủ nó bắt chúng ta phải thức để chúng ta suy nghĩ để chúng ta chỉnh đổi cho đến khi nào chúng ta thuận ý với luật đạo đức thì mới thôi thưa quý bạn cho em tôi hại hùng đối với cái luật đạo đức mà chúa tạo dựng ở trong con người luật của thuyết tiến hóa thì nói như thế nào mạnh sống yếu chết vì vậy cái xã hội của chúng ta mới như vậy đó mạnh sống yếu chết chúng ta chọn tin ai tin Darwin hay là tin đức chúa trời thế quấn ba anh đó là câu hỏi mà mỗi chúng ta cần phải đặt ra nếu mà đạo của chúa không làm cho các bạn tốt hơn các bạn bỏ đạo đi và nếu một cái tôn giáo nào đó một niềm tin nào đó mà làm cho cuộc đời các bạn và quý vị tệ và tệ dần đừng có đến gần đó nữa nếu chúng ta tin đạo chúa mà chúng ta không có hy vọng đừng tin nếu tin đạo chúa mà không có bình an đừng tin Nhưng mà khi quý vị tin là phải tin cho đáng tin, hy sinh cho đức tin của mình, sống chết cho đức tin của mình. Chứ không phải tin cho có tin, hoặc là tin theo một ai đó. Một người Do Thái, người sống sót sau cuộc tàn sát của Đức Quốc xã, để lại những lời này. Tôi tin mặt trời vẫn còn đó, ngay cả khi tôi không thấy ánh sáng của nó tỏa rạng trên mặt đất. Người Do Thái khi bị nhốt ở trong nhà tù của Đức Quốc xã, chỉ có bóng tối và bóng tối mà thôi. Để chờ chết Để chờ mang qua hỏa lò Mang qua phòng khí ngọt Tuy không thấy ánh sáng mặt trời chiếu rạng ở trên mặt đất này Nhưng mà tôi tin rằng Mặt trời vẫn có ở đó Tôi tin tưởng vào tình yêu Vẫn còn có đó Ngay cả khi tôi không cảm nhận được nó Ngay cả khi chúng ta không cảm nhận được Ông trời Thượng Đế thương chúng ta Thì ông trời vẫn còn đó Và tình yêu của Ngài vẫn còn đó Tôi tin tưởng vào Thượng Đế Ngay cả khi Ngài có vẻ như im lặng trước bao nhiêu đau khổ của loài người tiến sĩ francis collin khi mà ông còn là một sinh viên thực tập ở tại một bệnh viện tiếp xúc với những người tín đồ cơ đốc có đức tin một bà cụ hỏi bác sĩ tin cái gì là một nhà khoa học trẻ ông đứng lặng thinh giống như là người bị bệnh vậy đó thay vì vào khám bệnh cho bà già thì bà già lại hỏi bác sĩ tin cái gì bác sĩ không câu trả lời nhưng mà đều mà làm cho ông phục những người có đức tin đó là ông thấy rằng tuy là họ đang có sự đau đớn trong cơ thể Nhưng mà họ rất là bình an, họ hy vọng Và ông nói rằng nếu đức tin là một cái nạn Cái nạn để chống á Nếu đức tin là một cái nạn Thì hẳn nó phải là một cái nạn cực kỳ vững chắc Nếu đức tin của chúng ta nơi đức chúa trời chỉ là một cái nạn Ở trong cái nhìn của những người trần thế này Thì nó phải là một cái nạn vững chắc cho những người đi không vững Các bạn đã từng nghe rất nhiều câu chuyện Của bao nhiêu con người mà chúng ta gọi là thần tượng của mình Ở trong cuộc đời Cuộc đời của các bạn Đang được câu chuyện nào uống nắng Các bạn muốn ước mơ trở thành Nhân vật nào giống như ai Hai ngàn năm trước Có một vị vua Trên tất cả các vị vua Ở trong thế gian này Ngài từ một con người giàu có Vô kể, vô hạn Chọn trở thành một Cậu bé nghèo nàng hơn tất cả mọi người nghèo trong thế gian này Và người thiếu niên này lớn lên Cũng có một ước mơ Như bao nhiêu người trẻ của chúng ta Như bao nhiêu các bạn đang ngồi đây Cậu thiếu niên này không ước mơ Một ngày nào đó mình sẽ đứng trên Đỉnh núi cao thống trị cả thế giới này Nhưng mà ước mơ của cậu bé này Đã được quỳ dưới chân con người Để lau chùi những vết nhơ cho con người Cậu bé này Tên là giê Ước mơ các bạn là gì? là tốt nghiệp đại học ông này bà nọ trở thành những tiến sĩ những nhà bác học trở thành ai để làm gì để hưởng thụ để binh báo với cuộc đời để khoe rằng ta có cái này ta có cái khác các bạn có sự lựa chọn của sao